0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está no ouvindo nesse momento. Aqui é o Arthur, eu estou aqui com o professor Francisco. Professor Francisco, é especialista em Direito Constitucional, ele está aqui para tirar,
1: para ter um papo com a gente hoje no Centro Acadêmico. Olá, Arthur, obrigado pela oportunidade, satisfação de estar aqui debatendo tema importante relacionado ao nosso curso, relacionado ao nosso ambiente, relacionado à nossa faculdade. Estou bastante feliz de estar tá participando também pelo fato de ser uma excelente iniciativa, né? Uma iniciativa vinda pelos alunos sempre é bem-vinda porque mostra um olhar e uma proatividade de disseminar o conhecimento, a compreensão e dar o sentimento de pertencimento de todos dessa grande área que é a área jurídica e aquilo que pode entregar para a sociedade. E mais feliz ainda de estar tá falando para bastante gente que certamente está escutando e eu tenho certeza que só está crescendo a audiência. Nós temos estudantes, profissionais, sociedade civil em geral, enfim, todos que queiram disseminar o tema, conhecer a instituição, conhecer o Centro Acadêmico e saber o que os alunos dessa instituição podem proporcionar, são super bem-vindos e eu estou bastante feliz por tudo isso. Que bom, professor.
0: O Centro Acadêmico está crescendo bastante recentemente. Os projetos para 2022, 2023 já estão bombando. É,
1: eu acho isso muito legal, porque tem coisas que só devem é, é, surgir, só devem emergir dos estudantes. É, tem certeza. iniciativas que somente eles têm a legitimidade para que possam fazer. São eles que são o termômetro mais próximo daquilo de saber a real situação de maneira rápida, no tempo correto, a percepção e o sentimento sobre determinado tema. É, e ter tem um fórum como esse, como o Centro Acadêmico, é bastante legal, que é o espaço onde faz... Eclodir todas essas percepções.
0: Inclusive, a gente vai ter um evento agora, é, dia 2, sobre direito eleitoral.
1: Sexta-feira, dia 2. Isso. Então, faça o um convite aqui para o pessoal que está nos assistindo. Sexta-feira, dia 2 de setembro, é evento de direito eleitoral promovido pelo, pelo Centro, Centro Acadêmico. Acadêmico. Olha aí, nada tão vanguardista, tempestivo, e importante os temas de hoje do que falar sobre direito eleitoral, né? É. Tenho certeza que vai ser esclarecedor esse tema e... O momento que nós vivemos tem que ter luz, lucidez em trazer um farol para toda essa temática e nada mais justo do que o Centro Acadêmico de Estudantes de Direito, né? É, com certeza. Mas o tema hoje é o senhor, né, Eu tô Vamos lá. O senhor é. e o, o, o <risos> temática muito maior do que a gente, certamente que é, 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 é o que a gente gosta, que é o direito. Eu estou bastante contente de estar aqui. O senhor nasceu aqui em Porto Velho ou é de fora? Sou portovelense, nascido aqui no estado de Rondônia, nascido em nossa capital, com bastante orgulho e é uma coisa que me satisfaz bastante. Sabe, tenho 37 anos e uma coisa interessante é que é raro, ou não se vê com tanta frequência, alguém de 37, 40, 41, ter pai e mãe nascido em Rondônia. Sério? É, porque geralmente, não sei, seus pais e mães são nascidos não, em Rondônia. Não, os dois em estados diferentes. E em estados diferentes. E aí eu quis dizer, pai e mãe, olha que você é mais jovem do que eu, né? Pois é. Mas por que eu estou dizendo? Porque eu acho que é motivo de orgulho a gente nascer aqui. E a geração que se vem por seguinte, certamente já é de filhos nascidos aqui e de pais e mães nascidos em Rondônia. É então o fato de ser nascido em Rondônia, de estar em Rondônia, um estado tão acolhedor para tanta gente de fora. É motivo de orgulho. E eu tenho certeza que esse sentimento de orgulho vai crescer ainda mais com as gerações futuras. Estado forte, pujante, focado no sonho de muita gente que veio de bastante longe. E agora é a hora de construir a realidade com a geração que se vem, né? Com certeza.
0: E é uma geração muito grande, porque tem muita pessoa nascendo.
1: Tem. Tem pessoa nascendo, tem Sim. pessoa nascendo daqui. E tem pessoas nascendo e criando laços. Pois Isso é, é importante, né? Então, a pessoa, talvez, a geração futura... A, a que está nascendo agora, ela talvez pense o seguinte, ela pense, é, 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 olha, eu quero fazer isso na minha cidade, eu quero fazer isto no meu bairro, eu quero fazer isso com os meus colegas aqui. Então, o empreendimento, a formação de opinião, a defesa de direitos, cidadanias e o protagonismo social, todos querem exercer aqui nesse prestigiado e glorioso estado de Rondônia. É verdade. E o senhor estudou aqui também? eu é, estudei eu estudei aqui na Universidade Federal de Rondônia e é bem legal aqui, então assim fui de Rondônia mesmo, estudei aqui e como é que foi esses anos na Uni? eu acho que foi muito interessante, foi muito legal a universidade é um ambiente muito bom, é sabe? Ah, e esse momento que você está vivendo aqui também, me entrevistando, e aqueles que estão nos assistindo, é, é, são momentos inesquecíveis. Só não é um o fato de você estar tá conhecendo o ensino superior. Não é o fato de você estar tá conhecendo uma temática que você antes nunca tenha visto. Não é o fato de você estar tá estudando aquilo que você escolheu para fazer o resto da vida. Eu explico melhor. Quanto a essa questão de estar tá estudando... É, é aquilo que você escolheu, no ensino médio é interessante, todo mundo vai para a escola porque o pai leva, não é isso? É. Ou alguém leva, ou infelizmente muitos têm dificuldade e o estado da assistência para que possa ir. Mas a pessoa estuda matemática, física, química, biologia, educação religiosa e educação física. Ela não tem escolha, são conhecimentos básicos para a formação da vida de um cidadão. E isso é extremamente importante como integrante de de uma base curricular inicial. É assim que funciona a nossa educação. E não poderia ser diferente. Acontece que quando a pessoa tem 17, 18, 19, 20 anos, ou a idade que 19 seja, aqui. 19, você faz uma escolha muito importante, que é o um ensino superior. Você escolhe o caminho que você quer palmilhar, ou escolhe aquilo que você acredita que vai seguir no futuro. Então não é uma escolha fácil, mas só de você ter que ter escolhido. É é, é é um privilégio Com certeza Então é um privilégio estudar nesse país É um privilégio você ter esse caminho Então a percepção que eu tenho Da entrada no nível superior Primeiro ponto é esse é, Às vezes é a possibilidade de você ter escolhido E às vezes a gente escolhe sem a convicção é. né A gente escolhe Sem a a, a, a certeza de que isso vai ser realmente aquilo que eu vou gostar e aquilo que eu vou pertencer, mas acaba se concretizando ao longo do tempo, é, um muito, professor é muita pode...
0: gente entra em direito e acha que não, não gosta e depois do segundo período já em, já vai pra já frente né?
1: engata. às vezes ele vê aquela disciplina vê aquela ideia, vê aquele professor compartilha com o um colega passa a fazer sentido grandes discussões é. do debate público e privado do nosso país, então enfim show de bola tudo isso né mas de tudo isso que eu falo talvez o mais importante que foi você perguntou na Uni, e não só na unir aqui na faculdade sábios e qualquer outra que foi marcante para mim é que você tem uma possibilidade de conhecer um pouco de como é o mundo é verdade. eu não estou falando do mundo com todo o seu artefato físico tudo eu estou falando o um mundo focado nas pessoas como
0: ele funciona a
1: universidade foi muito legal para mim porque embora tenha sido de uma família assim é, que ralava bastante nunca faltou nada nunca faltou comida minha mãe uhum. e meu pai né eles sempre trabalharam bastante eu tinha que comer tinha um quarto com ar condicionado estudava na escola particular isso é um privilégio. Mas quando eu fui para a universidade, eu conheci gente com realidades diferentes. É. Então, para mim, isso foi muito fascinante, sabe? Eu conheci, eu com 17, 18 anos, saí da minha bolha, se assim pode falar, que são colegas da, do meu bairro, colegas da escola, e eu pude é ver aí. o cara da minha idade que tinha um filho e trabalhava para poder sustentar o filho, mas tinha cara. que ir para a faculdade. Eu pude ver aquela é, 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 pessoa, aquela menina que casou, separou e era mãe solteira que ralava bastante. Eu pude ver por outro lado também o cara que pensou em desistir da faculdade por não ter vale transporte para custear os dois ônibus de ida e de volta. E eu pensei também, e eu conheci também, o cara que ia é de carro é, é, para a faculdade, faculdade com o um carrão importado. <risos> então, eu achei isso fascinante. E, e conheci o cara que já tinha 50 anos e era avô. 50, 55. Então, o mundo que eu vivia, ele se mudou na faculdade, no sentido de que se mudou para a faculdade, no sentido que eu pude ver o cara que não tem as como ir para a escola, o cara que já é pai da minha idade, o outro cara que tinha uma história parecida comigo, solteiro, molecote, e também o cara que já tinha família e ele estava lá tentando um incentivo para estar tá refrigerado na carreira para poder melhorar de mais idade. Então, Respondendo a sua pergunta, como é que foi sua passagem? Foi excelente nesse sentido. Você poder de, conhecer, despertar como é o mundo e a realidade social. É assim também aqui.
0: É verdade. Aqui também é
1: desse jeito. Vocês estão palmilhando o caminho que estão compartilhando com muita gente de histórias diferentes. Esse é o legal do ensino Superior. É verdade. Tem muita
0: gente com história até inacreditável nessa faculdade. É isso aí. E o senhor já estudou fora do estado também? Foi para fora estudar
1: algo, do tipo? estudar fazer uma capacitação é, 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 regular não eu tenho muita vontade né eu tenho vontade ainda de fazer um, um, um pós doutorado alguma coisa Você é doutorado fora já? doutorado fora né doutorado pós doutorado então eu tenho muita vontade né então assim eu sou mestre né mestre em administração com foco na gestão em especial judicialização de saúde e eu tenho vontade. Já tive experiência de fazer cursos curtos, né? Já cursos cursos como é na bem... Dinamarca, ah, né? interessante. de prevenção, combate à corrupção, cursos relacionados também a, 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 a finanças públicas, né? É, é, na Europa também, na Ásia Central, mas não uma, uma capacitação relacionada à docência. E também é um programa regular de pós-graduação. Hum, mas
0: chegou aí nesses países, né?
1: Cheguei. E como é que
0: é lá, a diferença do ensino, de tudo isso? Era tudo em português lá os cursos também? Não,
1: parte... em Inglês, inglês. E assim, a diferença do, do país, ele é é, é... é uma cultura diferente, né? Uhum. Então, país como, por exemplo, a Dinamarca, ela, ela tem uma cultura diferente, né? ela tem uma cultura de ser uma sociedade integrativa, com baixa desigualdade social, um dos melhores IDH do mundo. Lá, um, prof... um trabalhador é, artesanal ou braçal, ele ganha apenas cinco vezes menos, ou um professor superior ganha cinco vezes mais do que ele. É uma baixa desigualdade social. É uma cultura extremamente diferente, né? Então, é, é importante. Mas, assim, é importante porque quando você sai, você vai para fora... Você conhece melhor o seu país, sabe? É,
0: quando você está dentro né? de
1: um ambiente, dentro de uma perspectiva, você não consegue olhar como um todo. Mas quando você olha de longe, você consegue perceber melhor o seu país. Você começa a se perguntar: caramba, por que no meu país as coisas para começar sete, oito horas eu tenho que marcar sete e meia? Para a nossa entrevista, para começar às oito né, e meia, nós marcamos oito horas. Porque no nosso país, quando a gente passa na frente do espelho, a gente se olha. Isso tudo vem em outro canto. Então, tu começa a se perguntar quais são as razões que fizeram a sociedade brasileira ter os costumes do que tem hoje. E o fato de ter costumes diferentes não quer dizer nada que é melhor ou pior. Exatamente. Fazer uma valorização axiológica ou uma perspectiva em termos de valores e morais não é cabida. A sociedade brasileira é rica, diversificada, pluralidade religiosa, um Estado que, apesar de uma colonização forte, está tentando de maior e menor medida caminhar algo focado para o futuro. Essa ideia de que o Brasil é o país do futuro, eu escuto desde pequeno, mas parece que o futuro não chegou. Mas, ao mesmo tempo, a gente pensa, cara, ele dá para chegar.
0: Tá indo, dá para ver. E quem né? vai fazer
1: isso são vocês que estão estudando na academia e na faculdade. E o direito constitucional, onde que entra nessa perspectiva? O direito constitucional, o direito administrativo, você é, são importantes. né? O direito constitucional, ele entra numa perspectiva muito importante. Primeira coisa que o estudante ou o leitor, a sociedade que está vendo esse podcast tem que saber, que não tem como social o direito da política. Não, a política é uma ciência que é focada nos interesses coletivos, baseados no alinhamento e acomodação dessa perspectiva e intenção de cada grupo. E é interessante observar que a política é pensamentos diferentes que vão é, 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 tratar as diretrizes gerais. Existem espaços para discussão. E esses espaços para discussão pode ser nas ruas, pode ser nas academias pode ser na sociedade civil organizada. Quando se está discutindo, está fazendo política. Essa nossa conversa é política, porque nós estamos tentando ver entendimento, interesse, para tentar nortear pessoas a fazer reflexões. Exatamente. E esse esforço foi muito importante para alinhar o que a gente tem hoje do direito constitucional. Só existe, na grande medida, o direito constitucional embora já exista com os hebreus, com fenícios, com o romano, há indícios do direito constitucional, constitucionalismo antigo, só existe em razão desses movimentos. Então, é, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, foram grandes marcos de movimentos sociais e políticos que deram luz à possibilidade de lançar garantias para os cidadãos. Quando eu lanço garantias para os cidadãos, é importante que a partir disso eu tenho uma norma de comportamento da sociedade. E aí nasceu as constituições é, 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 modernas. Então, a constituição moderna, o constitucionalismo moderno, no final do século XVIII, com os Estados Unidos e a França, ele é fruto de movimentos políticos. Mas, por seguinte, nós tivemos movimentos como esse no México, em 1917, e na Alemanha, em 1919. E muito é, 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 é fruto daquele final da Primeira Guerra, outro movimento político. político também. E após a Segunda Guerra, nós tivemos outro movimento constitucional, que é o neoconstitucionalismo, que é a concretização da dignidade humana e dos direitos fundamentais, dando força a essa Constituição e um grande protagonismo do poder judiciário. Precisa. Então, a sua pergunta é, onde é que o direito constitucional se encaixa em tudo isso? Se encaixa por quê? É um ramo do direito que estuda as normas estruturantes do Estado e norteia o comportamento de uma sociedade. E essas normas e o comportamento da sociedade surge de movimentos sociais, movimentos políticos e acontecimentos históricos. Então, é um movimento dinâmico que evolui ao longo do tempo e o que é constitucionalismo hoje pode não ser amanhã. Há pouco tempo, Mulher não votava, inclusive ontem, 26 de agosto foi o Dia Internacional da Igualdade Feminina. Oh, Ela só veio voltar no Código Eleitoral de 32 com a Constituição de 34, de maneira que amanhã a gente pode estar tá discutindo e já citar como é a questão da poluição espacial, já vista empresas mandando foguete poluindo a nossa atmosfera, em órbita, o lixo espacial, é. ou quem sabe dizer quem tem primeiro direito em colonizar Marte. Então tem tudo a ver o direito constitucional.
0: Direito de colonizar Marte, né? Quem sabe. Cara, é não isso. tem nem legislação em Marte. Não tem. <risos> e a Constituição brasileira? Muita gente fala que é a mais bem escrita Constituição de todos os tempos, né? Porque ela abrange tudo. O senhor concorda com isso ou o senhor acha que tem coisa a melhorar ainda?
1: Eu acho que a, a norma, qualquer norma jurídica, qualquer regra jurídica, ela por si só, é, ela é, já é um avanço importante. Com esses históricos que eu contei agora há pouco, é inegal que a Constituição americana, que a Constituição francesa, tem uma carga precedente muito, muito grande. grande. Né? Então, se a gente for parar para pensar, pela primeira vez em toda a história da humanidade, o povo pôde disciplinar realmente as regras dos, poder, dos poderes na França, com a Constituição francesa. Ah, mas na, na Grécia não tinha democracia, o professor Francisco Netinha, mas aquela que moradores de rua, mulheres e, por exemplo, escravos não, não votavam, votavam, que era a maior parte da população. Então, de fato, o povo só tomou o poder e passou a ditar regras a serem seguidas é, na Revolução Francesa. Pois bem, então, por si só, uma constituição dessa tem uma carga importante. Com essa origem toda. E a pomposidade que eu acabei de falar tem uma carga importante. A da brasileira também foi assim. De certa forma, nós tivemos várias constituições. Quando você pergunta a brasileira, ela é um avanço importante? Ela é importante? E tem que fazer essas reflexões. Nós tivemos a Constituição de 1824, né, 1889, 34, 37, 46, 67 e a derradeira 88. Cada uma dessa tá certo? Tinha uma realidade diferente. E a nossa de 88 é a última constituição que ela está em vigor já há 30 anos isso para o nosso passado é o que? Mais de 30 anos isso daí é, é, é algo bastante é importante. Zero. É muito.
0: É muito tempo para comparar com as em outras. em
1: especial outras. que nós vivemos o que? É, é, vivemos a época a, a saída de um período da intervenção e da ditadura militar, né? Então, a verdadeira essência dos direitos individuais, a ideia de proteger o Estado, foi colocado lá. Então, primeiro ponto da sua pergunta. É importante porque tem uma história muito bonita, enraizada, foi pós-ditadura militar. Mas a sua execução, como qualquer norma, depende do sentimento da população é, 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 quanto a ela. Depende da, da sociedade, dos atores, colocar em prática. Mas é interessante observar que colocar em prática as regras constitucionais, ela é bem sucedida quando a gente lembra sempre quanto ela é importante. Então a gente fala assim, ah... É, 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 essa conduta não está certa, mas isso é contra a Constituição, então vamos seguir a Constituição. Essa conduta poderia ser melhor, eu sei, mas essa daí é contra a Constituição. Então a efetividade de uma norma condicional, ela depende muito do grau de absorvição da sociedade e o quanto todos, a sociedade, a imprensa livre, independente poderes instituídos, organizações sociais... É, 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 setores da sociedade, desde os indígenas, passando por produtores, trabalhadores e empregadores, têm um ânimos de querer implementar. Então, a sua pergunta, ela é boa? Eu acho que ela é boa. Ela tem uma carga histórica excelente e ela está aqui há tanto tempo e não estaria se fosse ruim, certo? Com certeza, está doido. Se fosse ruim, já tinha ido embora, né? Já tinha ido embora, né?
0: Sem contar também a carta de carta de São José da Costa Rica, né? Também tem muito impacto sobre tem isso. Foi, impacto. Veio, veio depois, né? Exato. É interessante como a Constituição ela vai se adaptando é. de década em década. De... Vai mudando, né? Mesmo, mesmo que poucas coisas, vai, vai mudando de claro, um pouquinho em claro, pouquinho. vai mudando. E você acha que tem alguma coisa que ela precisa <risos> mudar, mas ainda não mudou na atualidade?
1: Precisa mudar, mas ainda não mudou na atualidade?
0: Ou algum direito humano, algo do tipo que está recente...
1: É interessante de tecnologia. Isso, né? São três coisas importantes, né? É... O primeiro é que a nossa condição já é demasiadamente grande, o que também não tem problema algum. Embora muitos falam que é um problema, mas é uma característica própria. Tem cerca de 250 artigos, é uma condição como se diz analítica, não é isso? Uhum. E não tem problema também acrescentar dispositivos. É porque ela é grande porque tem matérias que realmente são materialmente condicionais como Direitos Individuais, Separação dos Poderes e Organização do Estado, que tem todo e qualquer Constituição. Tem que estar tá lá, né? Tem que estar tá lá. Mas, por outro lado, tem matérias que estão apenas formalmente constitucionais, como compete aos Estados, por lei complementar, disciplinar a criação da Polícia Civil, Polícia Militar, ou compete, né, lei complementar, disciplinar a lei orgânica da Defensoria Pública, por exemplo. Isso
0: né? é bom, porque Sim. o pessoal reclama que tem muita coisa, mas, cara, é melhor do que deixar solto, né?
1: Quem é, fala, tem... lei tal, lei tal, lei tal, não, está na Constituição. Está na acabou. Constituição, então, é, é, não, então é bom ou, não, ou no mínimo não deixa de ser um é. problema. Mas eu não me preocuparia tanto alguma coisa que deveria ter e não tem, pelo fato de que a própria sociedade, ela tem maturidade suficiente, acredito eu, para desde que haja um grande debate e discussão, para fazer as alterações que sejam relevantes. Se a gente for parar para pensar desde 88 até agora, né, 35 anos de Constituição, a nossa Constituição ela só foi alterada cento e poucas vezes, pouquinho mais de cem. O que não deixa de ser pouco. É, mas também né? não é tanto. Né? É, 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 mas também não é tanto, é isso. Né? Então, assim, tem se mostrado alterações pontuais importantes, como a introdução do princípio da eficiência, no qual, a época, nós estávamos vivendo a reforma do Estado, a né? Emenda 19 de 98, a criação de um órgão controlador para atuação administrativa, orçamentária, financeira, sem prejuízo do Tribunal de Contas do Judiciário, que é o CNJ, a questão relacionada a regras de ineligibilidade colocada na, nas emendas à condição da parte dos direitos políticos, a introdução de dados individuais e proteção conforme direito fundamental agora, e sem contar a mutação que o Supremo Tribunal faz, não raras às vezes, de interpretar conforme a Constituição dispositivos, desde a União Homoafetiva, até pesquisas com célula latronco e o direito de ter ou não beber, por exemplo, a anecef, não Sim. entendido? Uhum. Então, o que eu acho é que eu não ousaria dizer, ah, tá faltando isto ou está faltando aquilo, não ousaria dizer... Eu diria que a sociedade, desde que tem um amplo debate, é capaz de fazer reformas formais por meio de emenda que possam ser eficientes, eficazes para agregar valor a, 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 ao poder público e a todos. E acredito que o um amplo debate, pelo Supremo Tribunal Federal, vai interpretar a condição da maneira que possa é, 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 reproduzir a realidade fática da época.
0: E essa é a única função do, do STF mesmo, gente? Né, julgar matérias constitucional, de cunho constitucional.
1: O STF tem várias outras atribuições, né, então a, o, o poder público, né, do poder judiciário, o artigo 92 diz quais são os órgãos do poder judiciário, é. né, poder judiciário é formado por tribu, juízes, tribunais e cortes superiores e, claro, a suprema corte. STF tem funções é, originárias, né, de processar e julgar certas causas. Ele tem funções recursais, né, e ele tem funções de zelar a Constituição, seja no controle de constitucionalidade da lei em tese, né, é, é, ou seja, via recurso, né, em controle incidental em caso concreto. A gente pensa que é somente essa função, mas possui outras mais claro, aquelas relevantes que estão intimamente no amplo debate, certamente é a interpretação da Constituição. E essa é a sua função, o guardião da Constituição.
0: Você acha que, ele tem, que o Supremo ele tem interferido muito em outros temas além da Constituição?
1: Essa questão da interferência, ela, a gente tem que pensar primeiro, se, um, antes de falar se tem, tem que saber o porquê acontece. Porquê? O porquê é possível a interferência em certas áreas, né? É porque com a concretização é, 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 da Constituição para garantir direitos fundamentais, a força normativa da Constituição, ela nunca teve tão irradiante como agora. Esse movimento é no mundo, tá? É o neocondicionalismo moderno. Então, juridicamente, a característica do nosso neocondicionalismo é que para concretizar direitos não raras, às vezes, o judiciário tem entrado em áreas que, é, em tese, poderia também ser discutidas no poder executivo e no poder legislativo. Né? É o que gera o ativismo judicial. Embora essa nomenclatura muita é. gente critica, é. que seria ações exacerbadas, desproporcionais e desrazoáveis entrando em outros poder há uma corrente que entende que o ativismo, ele, na verdade, ele seria a entrada dentro das regras, né, jurídicas em certas áreas para concretizar os direitos fundamentais. O porquê isso acontece? Primeiro, então, eu falei o constitucionalismo moderno é uma característica não só para o país, mas para é, Brasil, mas todos os países do mundo têm esse tipo de coisa. E por que acontece? Porque no jogo, lembra que eu falei que o direito constitucional decorre da política, uhum. no, e a política tem dois pilares importantes, que é a constituição e a democracia. Essa zona de tensão entre Constituição e democracia sempre vai ter. E ela tende a ir mais para a democracia, assim como mais para a Constituição. E quando vai mais para a Constituição, o STF é o grande protagonista. E isso acontece por quê? Porque em certos momentos da nossa história, quando um poder instituído não toma certas decisões que deveria tomar ou se tomou, não foi na, demissão, na dimensão correta, abre espaço para outro poder cumprir a lacuna para que possa dar as diretrizes do Estado. Então, tem certas decisões que é por parte do Congresso, tem certas decisões que é por parte do Judiciário, tem certas decisões que é parte do Poder Executivo. Está bem desenhadinho na nossa Constituição, as atribuições de cada um desses poderes. Só que essas atribuições elas são harmônicas. O que leva, não raras às vezes, um entrar é um na esfera de outra, mas tudo amparado pelo texto constitucional. Vamos pegar o caso, por exemplo, da prisão de segunda instância, certo? Um que teve um grande debate. A Constituição está lá, fruto da vontade do povo de 88. De que ninguém será preso até o trânsito julgado da sentença penal é, isso condenatória. É, isso né? eu ia falar também. Sobre esse caso específico eu ia falar também. é. Então, pega esse caso aí. E aí? A Constituição está lá, trânsito e julgado. Pronto. Por que isso está lá? Então, você tem que analisar por três prismas como funciona esse jogo entre democracia e Constituição. Por que a democracia colocou esse dispositivo lá? Para evitar que um passado não muito distante à época pudesse repetir. Pessoas poderiam ser condenadas, pessoas poderiam ser processadas de qualquer forma, sem um juiz natural sobre o argumento apenas de divergir de opiniões políticas. A ideia do trânsito julgado da sentença penal condenatória, ela, como é, 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 pressuposto da prisão, ela traz luz de que ninguém, nesse país jamais, seria privado dos seus bens ou da sua liberdade sem um devido olhar né, é, 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 definitivo pelas instituições. Essa é uma garantia que, por mais de 20 anos, foram preteridas, um país que teve anos de escravidão, um país em que mulheres não podiam votar e um país que tivemos revoltas, é, 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 inclusive é, 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 separatistas e é, se utilizava qualquer argumento para prender alguém, esse é o motivo, pronto. Acontece que a justiça ficou o quê? A, a, a justiça não conseguiu dar essa resposta, não conseguiu dar resposta com relação a certos crimes, em especial a corrupção. A quantidade de recursos, a quantidade, por exemplo, é, 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 de requisitos de condução do processo e a possibilidade de contestações existentes no sistema, acabou gerando o quê? Um grande laço de impunidade ou demora muito grande para se fazer a justiça. Sim. Ponto. Como resolver isso? Ora, Esse é um problema. debate de todos. Lembra dos poderes que eu falei? Uhum. É um debate de todos. Porque, então, assim, a gente fala assim... É, e como assim um debate de todos? Ora, esse debate se resolve com a nova discussão relacionada à a, a questão é, é, processual penal, talvez criar cortes especializadas de combate à corrupção, talvez diminuir a quantidade de recurso, talvez eu fazer julgamentos com certas câmaras com órgãos especiais ou fracionários mais céleres específicos, pra, 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 talvez eu fazer uma gradação de crimes com relação à corrupção, que possa estar no julgamento mais sumário, mas isso vem da onde? Do Congresso. Congresso. É lá que é o lugar adequado para que as leis possam ser emergidas e disciplinar a sociedade. Ele tem comissão de condições de justiça, tem comissão temática, poss é possível audiência pública. Nós temos plebiscito e referendo para fazer isso.
0: É uma e, coisa que não acontece mais, né?
1: É. E quando não se faz, qual é o outro órgão poder constituído para a defesa da democracia? É judiciário. Então, o judiciário cada vez mais passa a ser acionado e vai ter que decidir, em certos casos concretos, situações que acontecem como essa. E quando decide, aí que surge a tensão. Estão interferindo na nossa área. Mas, de fato, antes dessa discussão, a gente tem que entender o porquê. Então, eu acho que eu consegui explicar o porquê. Porque sempre na teoria da ciência política, quando um poder é omisso ou não atende de maneira adequada, dá a possibilidade para outro e por aí vai, né?
0: Mas isso seria por mais é, incompetência do órgão do legislativo ou é, ou é só muito trabalho e eles não têm como dar essa atenção e joga para o judiciário fazer?
1: Não, eu não diria que é incompetência. Por que eu não diria que é incompetência? Porque o nosso poder legislativo é, é federal, nosso sistema bicameral, deu excelentes contribuições para o nosso não país. Concordo. Olha só, grandes avanços que nós temos hoje foi fruto do nosso próprio Congresso. Nós tivemos a lei de responsabilidade fiscal, que equilibrou finanças públicas, né, voltada para a gestão fiscal responsável. E nós tivemos isso daí de onde é que veio? Do Congresso. O plano real foi uma ação bem costurada também com a ajuda do Congresso, o plano econômico mais bem sucedido da nossa história a lei de ficha limpa saiu do Congresso, a lei de acesso à informação, instrumento essencial da democracia, saiu do Congresso, a lei anticorrupção saiu do Congresso, né? a lei de crimes hediondos saiu do Congresso. Então o Congresso tem um histórico de prestar um serviço relevante para a sociedade brasileira. Com e por que não se faz isso? Porque não se joga para o debate. Não se joga isso fomentado, como nós estamos fazendo aqui, para que pessoas maiores possam estar escutando e fazer suas próprias convicções. Não vai
0: para a grande mídia, muitas vezes, né?
1: Coisas muito maiores nós conseguimos é, 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 é debater nesse sentido. Consegue-se, por exemplo, fazer movimento de retomada da democracia pelo povo. Movimento de impeachment do presidente, caras pitadas, né? Por exemplo, e outros movimentos que podem ter ajuda do Congresso. Então, eu vejo que não se trata de incompetência, se trata de ausência de um amplo debate do porquê certas coisas, elas devem ser levadas em consideração e quais são os motivos. Então, esse é um.
0: E como que o senhor vê que, é, por exemplo, é, como que daria é mais destaque para isso?
1: Como dar mais destaque para isso? Ora, todos têm que contribuir para esse propósito de ter debates relevantes, né? Debate sério. Ah, a prisão de segunda instância, por exemplo, é, 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 isso daí, é, ela pretere direitos fundamentais? Tudo bem, está lá na Constituição. Fato, ponto. Mas isso pretere não pretere? Por quê? Vamos debater. Tem gente que tem argumentos prós e contra, Entendeu? E mudou, assim? e mudou constantemente, né? E mudou. Então, assim, mas qual é o certo? Não sei. Bora colocar isso para o debate. Ah, a corrupção ela assola para o país... Né, algo pernicioso, demora muito no processo. Tudo bem, mas não seria melhor reformar, então, o Código de Processo Penal e outra legislação relacionada tanto ao direito material e instrumental desse tipo de conduta? Então vamos lá, isso daí. E outra, o próprio Poder Judiciário, né, que tem custado para o, 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 a máquina pública cada vez mais recursos e tem feito um excelente serviço, também. mas ao mesmo tempo também. Tem que aumentar a celeridade dos processos que justifiquem tal aumento. Isso tem que ser posto na mesa também. O que, é que nós podemos fazer para tanto? E você, sociedade, o que você pode fazer nesse sentido? Né? Qual é o espaço? Talvez o ideal seria mecanismos que nem o que aconteça, a corrupção aconteça. A gente tem culpa de, é, de apenas... Dá responsabilidade à classe política, à classe pública, como magistrado, ministério público, servidores em geral. E é toda a responsabilidade. E é né? toda a responsabilidade. E todo mundo pode contribuir. No Brasil não é tipificado ao o quê? A corrupção privada, como é nos Estados Unidos. E ela é tão ruim quanto a corrupção pública. Claro que a corrupção pública tem que ter uma pena maior, é, certamente, certeza. mas nos Estados Unidos é tipificada. Se o cara tá com um caminhão para entregar duas toneladas de cebola no supermercado, aí ele chega lá... 6 e cinco da tarde, 18 e cinco, aí o cara, ô oh, senhor, não dá para descarregar. Fechou. Por quê? Amiga. Porque a regra da empresa é que depois da 18 ninguém recebe mercadoria. Ô oh, amigo, eu tô com esse caminhão há cinco dias na estrada, eu tô dirigindo, sem comer, pega logo essa, essa cebola aí, eu não posso, senhor. Aí, pô, não tem como não, pega cem reais aqui só para deixar descarregar. Não, agora pode, agora isso é corrupção. O gato net é corrupção, compartilhar a senha né, é, 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 do, do, do streaming da TV é corrupção. Pô, isso você não sabia não. Isso tem que o quê? É, nos Estados Unidos é fraude, é equiparada à corrupção. Então isso tem que ser levado para o grande debate. Isso tem que ser levado sim. Caraca. Então é, 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 é possível dentro do direito constitucional ter os espaços de discussão para a construção de consenso e interpretar ela de qualquer forma que seja cinética aos interesses comuns, né?
0: Cara, o, o Vinícius estava falando de um caso, acho que era é Daniel Souza, eu acho que é o nome. É, o senhor conhece? Daniel? Acho que é Daniel Souza, deixa eu dar uma olhadinha de aqui. Qual, qual foi o caso? É um caso de direito constitucional, se não me engano. Daniel Vinícius. Silveira? Isso,
1: Daniel Silveira. Ah, Daniel Silveira, né? Sim, do parlamentar que ele foi, né? É, 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 teve o um indulto agraciado, né? No sentido amplo. Pelo presidente, sim. O STF é. condenou e aí o presidente foi lá e reverteu, né? Cara,
0: mas ele tem essa autoridade mesmo de, de poder fazer isso? Porque
1: teoricamente não, né? Tem. Ou teoricamente sim? Não, teoricamente e, e juridicamente tem essa ele possibilidade, tem? sim. É interessante isso, né? É, é, há possibilidade nesse sentido de conceder esse tipo de graça, por exemplo... A, a, em sentido amplo, há pessoas que foram condenadas, isso é competência do presidente, né? Isso está na Constituição. Agora, os motivos para fazer a razão de ser disso, né? É, que tem que ser levado em consideração.
0: Então, ele pode, mas a razão não está na Constituição, só diz que ele pode.
1: Não. Ou tá a também, é lá. política. é política. É jurídico, ah, tá. político, como toda a Constituição. É uma previsão jurídica que está na Constituição, mas de cunho político, porque é um ato de competência exclusiva do presidente. E ele, dentro do seu mérito, vai decidir se vai conceder ou não é, 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 é esse benefício liberatório. Não seria muito poder para uma pessoa só? Interessante isso, né? Seria muito poder para uma pessoa só... É porque justamente isso é para dar o freios e contrapesos. Não estou entrando no mérito se a decisão foi acertada uhum. ou não. Né? Eu, eu acho até que foi da condenação. Minha opinião pessoal. Minha opinião pessoal. Uhum. Mas, por outro lado, que eu entendo que a decisão do STF foi acertada nesse sentido, a gente tem que entender que a Constituição dá uma liberdade ao presidente nesse sentido. Não também, não se trata de um, um como se diz, um poder exacerbado. Se trata de um mecanismo republicano, político, jurídico, de é, 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 determinar que certas condições estejam sujeitas a um crivo que somente ele pode fazer. Entendi. Né? Agora, nós cidadãos, eu, você e seu colega, e todos que estamos escutando, eles podem sim fazer um questionamento se essa decisão política era viável ou não. Mas esse questionamento tem que ser feito nas urnas. Então, nas urnas, por quê? Porque quando um ator político ele tem certas competências, como, por exemplo, declarar guerra, celebrar paz, permitir que tropas estrangeiras transitem no território nacional, ou conceder graça, anistia, indulto, o que quer que seja, essa é uma decisão política que compete ao povo avaliar se mantém ou não. Entendido? Entendi. Então, ao mesmo tempo, se você fala, isso não é muito poder um presidente... É, é, é contestar uma decisão do STF, eu diria que não, porque muito poder nós temos pelo voto para saber se concorda ou não e apertar lá a manutenção ou não desse tipo de política. Acaba voltando que todo o poder manda do povo de verdade. E o povo não, não aceita, né? Porque pouca gente faz isso. É, mas é eu a, acho que a gente pequeno. Tá, tá melhorando. A nossa democracia Ela é relativamente nova, é. né? A gente. Como eu falei, começamos a nossa história assim é, é, Ah, eu tenho muito orgulho de ser de Rondônia Nascida aqui né? e, quem, e, e a próxima geração é de pais e mães Nascida em Rondônia, a sua grande maioria Eu acho que isso está acontecendo Com o país também eu Acho que a gente está tendo um amplo debate Melhor do que tinha ontem Há 15, 20 muito anos, melhor. ninguém sabia o nome Dos ministros do Supremo Tribunal Federal De nenhum Hoje o trabalhador mais simples sabe pelo menos o nome de três ou quatro Inclusive, tem o um que ele gosta mais e um o que ele gosta menos. Então, veja, a gente está mudando. Né?
0: E o direito administrativo, o senhor também é, entende, mas da aula aqui também, né, sobre... É, o senhor acha que o direito administrativo tem uma função muito interessante dentro desse, desse
1: cunho constitucional? Claro, claro, claro. Porque ele separa... É, 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 ele é importante. Por quê? Porque a Constituição ela é importante para dar as diretrizes políticas do Estado. E as diretrizes políticas do Estado está centrada numa, num negócio chamado governo. O que, que é governo? Governo é a forma de pensamento de condução das diretrizes políticas do Estado. E as diretrizes políticas do Estado, ela vai depender do nível de governo, de forma de pensamento, Sim. que se elege em quatro em quatro anos. Ora, eu tenho um, um governo focado mais no caráter mais descentralizado, social, né? funções é, 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 assistenciais, por exemplo. Ora, eu tenho um governo focado mais por questões ambientais. Ora, eu tenho um governo focado mais para máquina pública, para reformas estruturantes, entre outras. E isso quem escolhe é o povo em determinado momento. Governos, eles mudam de acordo com a diretriz política. Mas nunca o Estado. O governo passa, mas o Estado fica. Vamos do governo versus Estado, né? É. E para que isso possa nunca se perder, o governo sair e o Estado fica, existe a administração pública. A administração pública é o conjunto de órgãos, agentes e entidades que exercem a atividade administrativa necessária para implementar aquela diretriz de governo. Então, o governante escolhe a diretriz. Eu quero, por exemplo, é, mais distribuição de semente, eu quero reforma agrária, eu quero, por exemplo, assistencialismo para áreas focadas com base em vulnerabilidade e eu quero também, por exemplo, a questão relacionada proteção de florestas e ainda liberdade de gênero, por exemplo. Outro vem, ah, eu quero a questão relacionada à estruturação da máquina, liberdade econômica, fomento ao setor produtivo, bem como também transferência de renda de maneira uniforme, não levando em consideração os fatores sociais é, 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 sensíveis. Essa é uma forma de pensar. Independentemente da forma de pensar, para implementar isso tem que, tem que ter um bem. órgão que faça isso. Aí quem entra a Administração Pública, que ele vai fazer a licitação, ele vai fazer o projeto para que isso ocorra, ele vai operar isso, e quem faz isso? É a Administração Direta e Indireta. São órgãos, autarquias, fundações, secretarias, entidades em geral, não é isso? E são servidores públicos efetivo e comissionado. Por isso que existe o direito administrativo, porque Quais são os órgãos, agentes e entidades que exerce? Quem é administração direta e indireta? O que uma autarquia faz, uma fundação faz, uma empresa pública faz, sociedade, economia mista faz para implementar essa diretriz de governo? E mais, eles editam atos administrativos. O que é um ato administrativo? O que é uma presenção de legitimidade? Eu posso aplicar um ato? Quando eu posso punir? E outra, se alguém fizer bobagem, existe processo administrativo disciplinar? Então existe o direito administrativo para cuidar da administração pública. Então, vamos fazer um paralelo de administrativo e constitucional? Direito constitucional cuida das diretrizes políticas do Estado, separação dos poderes e também o, o, o essencial para os direitos e garantias individuais e coletivas. Já o direito administrativo é a máquina impessoal que vai existir independentemente de governo que ocupe as funções políticas do Estado. Então, por isso que são dois ramos diferentes, mas claro, como tudo no nosso ordenamento constitucional tem uma prevalência sobre isso.
0: Andam juntinhos, né?
1: Andam juntinhos.
0: Em relação a... Eu vejo uma coisa na minha cabeça agora que é atos inconstitucionais. Certo. O senhor acha que eles existem mesmo ou o senhor acha que eles... Porque tem gente que fala que ato constitucional não existe. E tem gente que fala que existe.
1: Mas a sua perspectiva, por exemplo, de atos inconstitucionais...
0: Por exemplo, é, durante a ditadura militar, existiam atos inconstitucionais. O senhor acha que eles eram válidos naquela época ou eles foram implantados de maneira errônea?
1: Olha, vamos vamos, vamos lá, né? É uma discussão interessante que, inclusive, é no tempo de hoje, né? A Constituição, ela existe para ser seguida. Pronto. Sabe por que ela existe para ser seguida? porque ela foi discutida, foi debatida por homens de boa vontade, que passaram por épocas que nem eu, nem você, nós passamos. E eles firmaram um grande pacto e promulgaram uma carta que seria uma luz de esperança para o futuro. Pronto. Então, é interessante observar que é, nós, que não vivemos essa época, nossa geração era pequenininha e você não era nem nascido, tem que ter em mente isso sempre. Certo? Uhum. O porquê de seguir a Constituição. Quando eu fui viajar lá para fora, uma coisa que me chamou a atenção e eu não entendia, era o quê? Era, poxa, tem lugar que é rei, né? Suécia, Dinamarca, tem rei. E, é, e a, é, pra a gente é muito estranho, né? É. Pô, um rei lá, Vitalício, passa de pai para filho. Quando você conversa com as pessoas, você passa a entender o porquê as pessoas estão sujeito à tutela de um rei. E elas gostam, né? E sabe que elas gostam? Porque eles vão falar, grosso modo, cara, deixa eu te falar uma coisa. Aí, diga, sabe porquê a gente tem esse rei? Porque o pai do 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 pai desse bicho, o avô dele, pegou uma espada... E ele o quê? E ele pegou esse pedaço de terra, a gente era atacado, saqueado, tudo, e ele conseguiu pegar a espada, unificou vários povos e fizemos a defesa, e isso é importante porque a nossa sociedade só tem esse pedaço de terra por causa... hoje por causa do pai, do pai, do pai, do pai, do pai, do pai desse cara. Então, quando esse cara é o filho do filho, do filho, do filho, a gente lembra, pô, por causa do pai desse cara, a gente tem a nossa base do que é hoje. Caraca. Olhando por esse lado, é a Constituição. A Constituição, ela foi feita porque alguém lá atrás decidiu fazer uma vontade que devia conduzir a coletividade. Então, quando você fala em ato inconstitucional, é o seguinte, é, é, é qualquer ato que atenta contra a Constituição. Ah, mas deveria ser assim. Tudo bem, existe meio de alterar a Constituição, mas enquanto ela existir, deve ser seguida e deve ser cumprida. E por todos. Tem gente que... que... Não gosta, né? Porque não gosta, bate tem no gente que discorda. E aí, às vezes, não entende o papel da Suprema Corte. A justiça, aquele símbolo, ela é cega e o magistrado é vitalício, porque ela é cega, porque ela não pode olhar nem A, nem, nem B. Ver. E porque ela é vitalícia, porque ela não precisa se reeleger em 4 e quatro anos. Ainda que contra certos grupos, deve decidir o que está na Constituição. Tem que ter alguém, que no caso é um poder, que defenda aquilo que está escrito, sobre pena de nós sermos animais. Aí, ah, se eu quiser alterar, pode alterar dentro do processo previsto por ela. E se eu quiser rasgar tudo e fazer outra? Pode, pode. se faça uma nova Constituição. Ai, Mas diante. enquanto existir essa, deve ser cumprida. É isso que diz as regras do jogo para ser seguido. É esse o pensamento. Isso deve ser ensinado nas escolas, isso deve ser ensinado no debate, isso deve ser ensinado em oficina, isso tem que ser ensinado em pit stop, isso tem que ser cada vez mais alardeado, alardeado, alardeado e alardeado. É isso.
0: Com certeza.
1: Nas escolas, principalmente. Eu só
0: fui ver, saber que existia Constituição na faculdade. Ah, é, assim Caraca. É um ramo que não termina, né? Porque não, não termina. Sempre vai ter um neoconstitucionalismo aí. É isso aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Ah, Bom, já falamos Como você falou, senão não termina ah. o podcast,
1: né? <risos> Ah, é, é, é muito bom, né? Eu acho que ah, o ensino superior ele possibilita você lançar, como eu falei, luz a certos temas. E assim, ousem debater. Aqui é lugar de pluralidade de opinião. Aqui é lugar né, é, é, é de expressar seu pensamento. É brigar, a academia né? é para isso, tá? Não entre com opinião formada de algo que não esteja disposto a mudar. Você pode ter sua opinião formada, mas saiba escutar a divergência, porque pode ser que você mude ou até consolide ainda mais sua opinião, certo? Então, essa ideia de pensamento é assim. Um senão, é, senão a gente vai ser um profissional jurídico e vai falar, na minha opinião é isso. Não, não é na minha opinião. Na minha opinião, baseado na perspectiva histórica, baseado na doutrina, baseado na jurisprudência, baseado em precedentes e também baseado em outros países. O profissional do direito tem que escrever assim. E ele só vai escrever assim se ele souber ter a perspectiva de que tem pensamentos divergentes e convergentes. E se ele tem uma linha a seguir e tem que defender, ele tem que dizer o porquê também não vai seguir o, o divergente.
0: povo acho que é juridiquês, mas não é juridiquês, né? Não, é, não é, é de baixo.
1: Isso começa treinando aqui, né? Direto. É. Treinando, treinando, treinando. Quando você vê, você está fazendo isso é. em qualquer é, 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 etapa da, 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 vida da sua mesmo, vida, né? Qualquer coisa. Você é, tem é. uma análise
0: mais crítica ou mais pessoal? É claro, é claro. É Mas é com essa mensagem, fica aqui, nosso querido professor Francisco, está dando aula no terceiro período só?
1: Eu estou dando aula no quinto e no primeiro. Ah, no quinto e no primeiro. No quinto é. e no primeiro. queria dar um abraço para minhas turmas, é isso? <risos> né? E eu gosto das duas turmas, viu pessoal? O pessoal fica falando que eu gosto mais de uma, mais de outra, eu gosto das duas. Né? O professor Moisés que gosta só de uma, viu? Eu não veio dizer, tá? O professor é. Moisés gosta só de uma turma. Chega a beirar a falsidade, tá bom? bom? Verdade. <risos> é o sétimo,
0: hein? Ah, é o sétimo, é né? O sétimo. Beleza. Nossa.
1: Então, eu tô feliz. Obrigado pelo convite. Show de bola. Nada. Esse nosso podcast. Uma honra. É,
0: é isso, gente. Até o próximo episódio. Bom dia,